Bueno, bienvenido Félix a este podcast sobre Bitcoin. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Leo. Bueno, me gustaría empezar con, lo, con el tema que está más caliente ahora mismo en el mercado, que es qué está pasando con Binance y Celsius. Celsius. Pues, pues lo primero importantísimo que tengo que decir sobre eso es BISC. Eh, la Exacto. importancia de un exchange descentralizado, de una DEX, en la que los usuarios controlan su dinero y no confían ni dependen de una empresa o de un tercero de confianza, es, se ve en estos momentos. La, la gente que vivió MTGOX, la caída de MTGOX y el agobio de no saber si se podía retirar el dinero, no se podía retirar el dinero eh, y todo eso, eh, se acuerda y sabe lo importante que es no tener tu Bitcoin en los exchanges, que vuelvo a recordar, si los bancos con cientos de años de antigüedad quiebran ¿cómo no va a quebrar una empresa que tiene 5, 4, 6 años de antigüedad las startups, la mayoría no sobrevive a 3 o 4 años entonces eh, confiar cantidades ingentes de dinero de tu dinero a, a estas empresas que pueden desaparecer en cualquier momento, además que suelen apalancarse mucho, que, que toma, asumen riesgos importantes, pues esa es una lección que se aprende cada ciclo en la parte bajista del ciclo. Entonces, eh, ¿qué está pasando con Binance? Pues lo típico, cada vez que hay mucho volumen y mucha volatilidad en el mercado, eh, hay problemas. Esto pasa tanto al alza como a la baja. Todos nos acordamos de cómo Coinbase se caía cada vez que subía mucho el precio de Bitcoin hace un par de años. Bueno, pues ahora cada vez que hay miedo sobre los exchanges, ha empezado esto a vez con Celsius, pero hace un par de semanas fue lo de Luna, eh, y la gente retira sus Bitcoins, pues se da cuenta de que Binance mete la pata o tiene atascos o ponen la excusa de que tienen problemas técnicos porque se dan cuenta que no tienen suficiente dinero disponible. Todo este tipo de cosas pasan cuando hay movimiento. Sí. Eh, el caso de Celsius parece mucho más grave porque parece un problema de solvencia y el de Binance parece, hace unas horas dijo Chen que, que en media hora lo arreglarían, pero bueno, parece que es un tema técnico de, de que han enviado transacciones con el fin muy bajo en un momento en el que el mempool se estaba llenando. Ojalá sea eso, pero por si acaso, aviso a navegantes, conviene no tener los bitcoins en, en, en un exchange, conviene hacer custodia propia de tu dinero. Y BISC, que es un exchange descentralizado, te permite hacer eso, permite uh -huh. que el usuario controle sus fondos. ¿A qué se debe esta mentalidad cortoplacista? ¿no? Vemos ahora pues, si los memes, de después de que Bitcoin haya bajado más de un 60% de su máximo histórico, vemos los memes de si de verdad es un store value, si vuelta a trabajar en McDonald's de los holders y no sé cuánto. Eh, que en realidad no tiene sentido porque vemos que desde hace dos años, de 2020, Bitcoin se ha revalorizado casi un 400%. Eh, y si lo comparas con el S&P, que ha subido solo un 22%, con el oro un 10%. Y ya ni hablemos del dólar. Entonces, eh, ¿a qué crees que se debe o cómo responderías un poco a esto? La mentalidad cortoplacista se pierde con el tiempo. La, baja, la alta preferencia temporal es algo con lo que nacemos 
¿Qué significa eso? ¿Qué significa la... Un bebé quiere comer ya y que vamos aprendiendo a bajar nuestra preferencia temporal, a esperar a una satisfacción más tardía, a invertir en el futuro. Y en el mundo de la especulación, que mucha gente de la, de la que está y sobre todo las que entran en el ciclo alcista vienen por la especulación, pues prima la alta preferencia temporal y el, la recompensa inmediata y, y cuando no la encuentras te desesperas. Y aunque la gente se crea mmm, de boquilla la, las, eh, pues los memes, hasta que no lo viven, hasta que no está su dinero en juego, hasta a que no hay skin in the game, no, de, no aprenden. Y, y bueno, yo soy el primero que, que la burbuja de 2013, vendí todos mis bitcoins a mil dólares y me creí muy listo y, he tenido, y, y luego me he arrepentido. Y bueno, eso, eso lo aprendes con el tiempo, lo aprendes con el tiempo. Y lo aprendes no solo con el tiempo, con el tiempo y con el dinero en riesgo. Porque sí. yo viví la burbuja de 2011-2012 también, pero con una cantidad irrisoria de fondos, con lo cual no me afectaba a que sube, a que baja, qué gracioso. Cuando ya tienes una cantidad un poquito más importante en juego, pues ahí intentas ser más listo que el mercado, intentas hacer market timing, y yo que, hombre, que tengo experiencia y que me dedico mucho tiempo a otros mercados, no al de las criptos, a las divisas, a las materias primas, pues intentaba hacerlo mejor que el mercado y me equivoqué, y me he equivocado y bueno, he aprendido por las malas a, a, a aguantar, a holdear. Bueno, la única manera de aprender, ¿no? Pero el, tu nivel de convicción sigue siendo igual. Sabemos que el 65% de todos los, los bitcoins en este último año no se han movido. Eh, uh -huh. Un claro indicador de que la, gente, la mayoría de la gente que tiene bitcoin sabe que esto es a largo plazo y tiene un low time preference, o sea, un, un, una prioridad de tiempo baja. Eh, alta, es, alta. Alta. ¿Cuál, cuál, cuál, es tu, ¿Cuál es tu nivel de convicción ahora mismo? Yo pienso lo mismo que piensa Michael Saylor, que esto si no se va a cero, se va a un millón uh -huh. y será cuestión de tiempo y, y no voy a arriesgarme a perderme el millón por, por, eh, por los vaivenes, por, por los nervios. Entonces sí. eh, pienso, pienso que tardará, pues a lo mejor hay que esperar al año 2030, lo que sea. Eh, pienso que... que, que lo que hemos visto en todos los ciclos anteriores es que siempre había uno de cada cuatro años bajista, eh, lo hemos visto en 2014, lo hemos visto en 2018 y luego el siguiente año suele ser de recuperación y además el año bajista, aunque tiene muchos vaivenes, normalmente toca fondo relativamente rápido, entonces... No sé, no sé si estamos ahí o si revisitaremos los mínimos múltiples veces, pero, pero creo que merece la pena aguantar el año bajista para obtener la recompensa de los otros tres años alcistas del ciclo. Bueno, y de la final... misma manera que conviene aguantar durante el año de burbuja, que siempre hay un año, en este caso ha sido el 2021, y, y en el anterior ciclo fue el 2017, y en el anterior, el 2013, siempre hay un año muy especulativo donde entra todo el mundo más rabiosamente y, y los precios se van a, 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 cosa, a precios ridículos y ahí hay que aguantar y, y no vender sabiendo que luego va a caer. Sí. Eh, bueno, el Financial Times ha dicho que el año que viene en Estados Unidos habrá una crisis financiera, algo que tú ya habías dicho en el último podcast hace un mes y medio, eh, porque la curva de tipos llegó a negativos. 
Eh, o sea, te reafirma un poco esto lo que ya sabías o algo que ya dijiste. Al revés, me hace dudar, porque cuando ya el Financial sí, ya Times y The Economist y los, los medios más generalistas y tradicionales te empiezan a dar la razón, pues ya te preocupas y, y empiezas a pensar por dónde va a venir la sorpresa. Sí, eh, sí, sí, yo ten, tenía muy claro desde que saltó el indicador de la inversión de la curva de tipos y antes incluso cuando ya parecía que iba a pasar y en marzo lo puse por escrito, lo publiqué y, y ahora parece que todo el mundo ya lo da por sentado, pero justo ahora eso me hace dudar de, de si va a ser antes de 2023 o qué va a pasar. Eh... Pero sí, lo más probable, lo más probable. Dado lo que sabemos, con la inversión de la curva de tipos, con la política monetaria de subir tipos de interés eh, y con la todavía alta inflación, tenemos un escenario de estanflación mundial muy probable en el año 2023 y bueno, ya sabemos lo que hay que hacer en esos casos, huir de los bonos como de la lepra, eh, tener algo de Bitcoin, tener algo de oro e intentar comprar la bolsa lo más barata posible pensando que se comporta bien en tiempos de inflación. Eh, Anthony Pompliano ¿Perdón? No, que la bolsa se comporta No es que se comporte bien, se comporta menos mal Que sí. otros activos En tipos de inflación eh, Decía Pomp en varios tweets Que no se pueden imprimir Billions, o sea, billones sin consecuencias este, ¿Crees que esta es la causa De la recesión que puede venir ahora? Eh, bueno A ver, la causa de la burbuja y de, la y de la inflación es sin duda la, la inflación monetaria, la creación de dinero a mansalva y, y combinado con la paralización de la economía durante el confinamiento claro. y todas las secuelas que eso ha tenido, sin duda. O sea, eh, no, no puedes imprimir eh, productos, no puedes imprimir materias primas, tienes que fabricarlos y si paras la economía, paras la producción y a la vez imprimes dinero, pues... Menor oferta de bienes y servicios, mayor, of mayor oferta monetaria, lo lógico es que se ajuste por los precios, pero no es algo instantáneo. Los mercados tardan en ajustarse, hacen sus, eh, sus zigzags, pero sin duda la principal causa, por, por poco que la mencionen en los medios tradicionales, la principal causa de la actual alta inflación es la impresión de dinero combinada con la paralización de la economía durante el confinamiento del año 2020, sin duda. Bueno, y ese es el gran valor de Bitcoin, que la política monetaria ya está preestablecida. Exacto. La demanda puede fluctuar mucho y de momento lo está haciendo siguiendo estos ciclos de cuatro años, pero la oferta es predecible y conocida por todos. Luego, para terminar, una noticia que fue hace un par de semanas, me parece, pero que PayPal eh, por fin va a permitir mandar Bitcoins a monederos externos. Eh, con lo cual es un gran paso a favor de Bitcoin y a favor del mundo, aunque siga siendo centralizado y siga siendo... Eh, bueno, teniendo el mismo problema que tiene Coinbase, Binance y Celsius bueno, No, pero o sea... me parece tremendamente interesante porque Paypal tiene 300 millones de usuarios y, y además es dueña de Venmo que tiene 70 millones de usuarios y, y Paypal no quiere permitir las retiradas y los depósitos de Bitcoin no quiere, ha, ha cedido a la demanda de sus usuarios y a, la, y a, y a lo que hacen sus competidores entonces, si Robinhood, si Cash App, si todos estos competidores menores que ellos ofrecen ese servicio, ellos tienen, se ven obligados a ofrecerlo, porque si no sus clientes se irán a la competencia. Entonces, me parece súper interesante porque creo que es el mismo camino que van a seguir los bancos. Al final, muchos bancos van a ofrecer servicios de Bitcoin, algunos han empezado ya y muchos otros están trabajando en eso. 
y, y al principio querrán hacer lo mismo que hizo Paypal. Ah, no, mira, aquí ganamos comisiones cada vez que alguien compra o vende, vamos a permitirles comprar y vender. Pero el siguiente paso es que el cliente diga, oiga, quiero retirar mis bitcoins y, y guardarlos yo, o, o llevarlos a otro banco, o llevarlos a otro sitio, y, y en los sitios que me permiten hacer eso, tengo más confianza que los que no me lo permiten. En quien en una institución que no me deja retirar mi dinero, pues pierdo la confianza. Y esa creo que va a ser la evolución. Es, bueno, ya pregunta eterna, pero es, ¿es momento para buy the dip, para comprar la bajada? Eh, pienso que prácticamente cualquier día del año bajista del ciclo es buen momento para comprar. Uh -huh. eh, y bueno, y después de una caída del 60% desde máximos, no lo dudaría. Como siempre, la, las, el control de riesgo en Bitcoin no se hace con stop loss, no se hace con un precio objetivo, se hace con el tamaño de la posición. Entonces, una persona tiene que tener una posición financiera en Bitcoin que le permita estar cómodo y no asustarse de los vaivenes. Tiene que contar con la volatilidad desde antes de comprar y, y, y tener, pues eso, eh, Wences Casares siempre recomendaba tener el 1% de tu cartera en Bitcoin y no tocarlo, si sube o si baja, porque si, si se va a un millón pero tú lo vendes cuando sube un 100%, pues te pierdes la mayor parte de la subida y si vendes cuando baja un 40, un 50, un 80%, pues te lo pierdes todo, entonces ten una posición con la que estés cómoda unos ahorros que no necesites a largo plazo, a corto plazo, perdón, y, y aguanta. Y haz tu propia custodia. Que por cierto, una me gustó mucho tu vídeo sobre la nueva ley eh, eh, americana, la propuesta de ley en el Senado, pero una de las cosas importantes que, que no mencionaste es que protege el derecho individual a la custodia. No tienes que depender de una institución. Algo que, por cierto, en Europa, la legislación que se está preparando parece que sí va a atacar ese derecho bastante. En Estados Unidos se ve que han estado bien asesorados. Tengo que decir que, que, es, que lo, las DEXES son más importantes que nunca. Yo estoy harto de recomendarle BISC a, a todo el que me pregunta, pero la mayoría de la gente dice, no, pero es que una app en el ordenador, no hay app móvil, no es, y al final se van a lo fácil. Y bueno, yo tampoco insisto mucho, digo, bueno, ya que empiecen por lo fácil y ya harán la transición, pero justo en estos momentos en los que Binance si tiene un problema, Coinbase si tiene un problema y cualquier, o cualquier otro exchange, eh, Bitfinex si tiene un problema con Tether, cualquier otro exchange, corres el riesgo de que te bloquee la cuenta, pues es el momento de empezar a aprender a usar una DEX y ya si BISC saca dentro de poco eh, su app móvil, ya eso será maravilloso. Pues sí, esperemos que la saquen pronto. Muy bien, Félix, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Leo. Hasta luego.